0: Un podcast con un poder creativo, espontáneo Que estará lleno de fuerza, frescura, pasión Y un aprendizaje ligero de mi vida Pero con una energía muy punch Yo soy Tommy Punch y ustedes La Punch Family Y juntos escucharemos Punchcast Hagamos de esta red social, más social Punch Family, estamos nuevamente en este episodio de Punchcast con mi co-host, que me está acompañando hoy. Los últimos podcasts han estado súper buenos y este, como los últimos, tampoco sé de qué vamos a hablar. Todo <risa> depende. A ver, cuéntame, Deni. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué podemos hablar? Podríamos hablar de la contaminación.
1: Está la contaminación ambiental, de la cual yo creo que todos estamos como al tanto. Pocos quizá accionamos en pro de bajar la contaminación ambiental, pero sí sabemos que existe. También está la contaminación mental, se podría decir. Creo que es una mm -hmm. importante de la que también quizás pocos somos conscientes y por ende pocos accionamos en pro de eso. Mira, hablando de las contaminaciones y tomando la contaminación ambiental de primera, ¿sabes que aquí en Chile no sé, ponte tú donde yo vivo, yo vivo por las condes, tú camináis y se ve todo lindo. No, tú no ves como contaminación, smog o cosas así, eso visiblemente no se logra ver. Pero si tú te vas a una zona que se le llama la pirámide, que es como un cerro, que normalmente si tú quieres ir a una parte de Santiago tienes que pasar por la pirámide, que es como una autopista que pasa por un cerro, tú logras ver como un valle una parte de Santiago. Y literalmente ves una nube negra encima. Y ahí es donde tú te ves que efectivamente estás viviendo dentro casi que de una chimenea. Uh, pero lo logras ver es ahí. Cuando tomas como distancia y ves hacia allá y ves esa nube negra donde, que, que al final está alrededor tuyo, pero no, es, no, es, no, no, no se ve. Al lado tuyo no se ve. <ríe> es tomando distancia siento... que la logras identificar.
0: Presiento por dónde va la, analog la analogía.
1: <ríe> sí, es lo mismo. Al final lo de la contaminación mental, vamos a ponerlo nosotras, es muy parecida a la contaminación ambiental de la que te hablé. Muchas veces vivimos contaminados, tenemos una, un alto exceso de contaminación mental y no somos conscientes, no la vemos. Y nos podemos estar asfixiando, muriendo, ahogando y no sabemos que estamos en un proceso de contaminación que se puede limpiar.
0: ¿Y cómo crees tú que podemos identificarlo? ¿O cómo actúan las personas que tienen esta bueno, contaminación mental? Aquí hablando entre nosotras con la contaminación mental, eso de, ojo que
1: ese, esa terminología no, no existe, creo. creo. Vamos a en buscando. Exacto, contaminación mental. ¿Qué hacer con la contaminación mental? No. Eh, bueno, aquí la contaminación mental. yo creo que hay distintos tipos, ¿no? o sea, hay distintas eh, a ver, ¿cómo te digo? sí, distintos tipos, así como existe la contaminación ambiental me imagino que en, el, en cuanto a la atmósfera el mar, la tierra, qué sé yo bueno, en la mente, yo creo que enfocándonos en una puntual yo creo que escucharnos es súper valioso para podernos hacer, hacernos conscientes y hay algunas Frases o palabras claves que nos pueden eh, indicar que podría existir algo así. Por ejemplo, esas frases que solemos repetir que nos alejan de accionar y, y tomar como el camino deseado que es hasta que no tenga o hasta que no logre esto no hago lo siguiente o no ejecuto o no hago lo que quiero porque no tengo X cosa. Entonces, el hasta qué y el no tengo son dos frases súper importantes a las que tenemos que ponerle mucha atención porque son las pistas que necesitamos. Es como en el, el cuento este de Hansel y Gretel, que ¿Ya? los niños cuando se pierden empiezan a tirar comidita para pa poder luego regresar. Claro. Bueno, eso hasta qué y el, el no tengo también. Son como esas pistas, esa comida que vamos regando que nos pueden ayudar a regresar a, a la parte más pura nuestra porque el hasta qué y el, y el, ¿cuál fue la otra? Ya se me olvidó. <risa> ah, el hasta qué o el no tengo, ¿ya? Son limitaciones que nos fuimos poniendo nosotros y lo más seguro es que nos las pusimos de la infancia, por alguna situación que vivimos y que no, no forma parte nuestra. O sea, nosotros no, nacemos, por decirlo así, limpios y en el camino vamos tomando ciertas cosas, ciertas limitantes que nos vamos, que nos vamos como sumando a la vida y, y, y más
0: bien esta nos va limitando en vivir. O desde nuestra propia comparación hacia los demás. O sea, de nosotros Justamente. mismos hacia los demás. Es decir, si tú vivieras en un mundo donde no existiera ninguna otra persona que está haciendo lo mismo que tú o está en el mismo campo que tú y no pudieras tener ningún tipo de escenario donde tú te compares, ¿sería acaso más fácil accionar?
1: Posiblemente, Yo creo que sí, porque no te sentirías menos.
0: Porque este, estas
1: dos frases del hasta qué o o el no tengo, no tengo algo para poder accionar o para poder ir por lo que quiero, también nacen del de tema de no ser suficiente. O sea, el fondo o el trasfondo es la sensación de no soy suficiente. Todavía no soy suficiente. Y el al final es un engaño. Exactamente, y es un engaño que también decimos, o sea, nos ponemos porque decimos hasta qué o no tengo X, por eso no actúo y lo voy a hacer supuestamente cuando tenga X, en realidad eso es un autoengaño porque si, la, si realmente está esa, esa sensación del no soy suficiente, hay un miedo también ahí. Entonces, hasta que no trabajemos ese miedo en realidad, no vamos a poder avanzar. Y muchas veces, muchas veces el miedo es al rechazo, o el miedo es al que no me miren, no me tomen en cuenta, o el miedo es, no sé, son, es a, el miedo de fondo es ese. Me da Hoy miedo estaba... que me
0: rechacen o que no me miren. O que no me valoren. Hoy estaba escuchando a una chica que hizo un en vivo y estaba hablando sobre salir de la zona de confort. Y este es uno de mis temas preferidos porque yo particularmente soy una persona que ha tenido que salir múltiples veces de la zona de confort y creo que tú también, y yo creo que las personas que nos escuchan también, y ella decía, muchas veces no vamos a necesitar a ese mentor, muchas veces no vamos a necesitar ese libro, muchas veces no vamos a necesitar ese certificado, muchas veces no vamos a necesitar ese profesor, pero el simple hecho de sentirte protegida, de sentirte avalada, de sentirte acompañada, te da mucha más seguridad para hacer ese paso. Y estamos hablando de que esta persona que está diciendo todo esto es una persona que tiene mucho conocimiento, es muy reconocida y sin embargo ella estaba diciendo eso tratando de ser vulnerable con su comunidad diciéndoles, hey, yo sé que no necesito hacer este curso, que cuesta muchísimo dinero, yo sé que no necesito el certificado, pero con toda sinceridad me da miedo por a veces el síndrome del impostor y por cosas que mi mente empieza a generar que son emociones negativas y que hacen que yo me pare. Entonces, si conseguir este certificado va a hacer que yo pueda seguir avanzando, ¿por qué no hacerlo? Entonces, es como un respaldo. Totalmente. O sea, yo, sí, creo que, hecho, sí. yo, yo creo que Sí, de hecho... Yo creo que... En la vida, así como cuando somos bebés necesitamos el respaldo de nuestros padres, creo que eso nunca va a cambiar. Yo no creo que nosotros nacimos para estar solos. Yo creo que nacimos para buscar compañía, para no ser dependientes ni tener codependencia, sino tener la interdependencia que es la unión de las fuerzas de uno y el otro para poder seguir avanzando. Nosotros somos sociedad, nosotros nacimos para socializar también, nosotros nacimos para acompañar el uno y el otro, porque somos seres súper inteligentes a diferencia de otros animales, aunque incluso tú ves a los animales y también se comportan así, como manadas. O sea, tú no ves tampoco a los pájaros volando solos, o sea, siempre están juntos. Todos los animales están siempre juntos, nosotros estamos para estar juntos. Y a veces no estamos rodeadas de la mejor compañía. El hecho de que unas personas estén contigo y estén presentes no quiere decir que realmente te estén acompañando. No, y también, ojo, que no solo es compañía,
1: sino es ve si esa compañía te suma o te resta. Porque puede ser que estés rodeada y muy acompañada, pero de personas que no te están sumando, más bien te están restando. Te están echando para abajo o quizás no son... Porque en esto agarrándome de lo que escuchaste hoy de esta chica, el... De hecho, una de las herramientas o las recomendaciones que se da para justamente bajar esta contaminación mental del hasta qué o el no tengo, el dejar de actuar por esas limitaciones autoimpuestas, es el, bueno, primero que nada es que le pongas un nombre, porque dentro de, no, dentro de nosotras existen dos, por decirlo así, personalidades, la positiva, entre comillas, y la, la no tan positiva, la negativa la que nos ayuda a echar para arriba y la que nos baja. entonces Los típicos ellos,
0: angelitos y diablitos encima del hombro.
1: Exactamente, literal. Entonces es súper bueno que le pongas el nombre. Yo le puse a sí mismo, diablito y angelito. Pero hay personas <risas> que le ponen otro nombre. Y, y, de, y eso ayuda porque eso te hace, te hace consciente y te ayuda a darle como una forma, entre comillas. Ya no es un monstruo gigante que está invisible y que puede aparecer en cualquier momento y en donde sea. No, es algo ya que tiene una forma, un nombre, sabes cuándo aparece, cuando sabes, eh, entre comillas, apagar, o le sabes poner tú también límites a esa, entre comillas, otra persona tuya. O sea, porque es una personalidad finalmente. Entonces, eso es súper importante porque hay veces que estamos muy acostumbrados a convivir más con ese diablito que con el angelito. Entonces, lo primero es hacerte consciente qué porcentaje de tu día compartes con tu angelito y qué porcentaje de tu día compartes con tu diablito interno, porque muchas veces los que más látigo en la espalda nos damos somos nosotros mismos, ni siquiera los demás, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, hazte consciente de qué porcentaje de tu día tú estás en tu modo angelito o en tu modo diablito, ponle el nombre que quieras, ¿ya? Y luego de eso, lo otro importante es que justamente busques compañía que te sume. ¿Para qué? Para dos cosas, para poder compartir con estas personas cada vez que tu modo diablito se activó y no logras ponerle límite, porque hay veces que uno no puede poner el límite solo, entonces tú te recargas con el otro y el otro quizá le decir, mira, dile a tu diablito que si no se, no se controla voy a, ir yo a ponerle. <ríe> voy a ir yo a ponerle los límites así que eso te ayuda mucho y lo otro, y que puedes hablar con ellos con esas personas vitaminas por ponerle un nombre libremente de tu diablito, o sea hablarle transparentemente y decirle, se activó mi diablito, está diciéndome esto me está saboteando y entonces la persona que te ayude a procesar la información, a darte ánimo y lo otro que también es bueno que hagas es que cada vez que logres sobrellevar esa situación, o sea, y que logres accionar en algo que a ti te emociona o a ti te gusta o que, tú, que a la final es algo nuevo también para ti, aunque a ti quizás no te emocione, ojo, aunque para ti quizás eso sea algo como básico, igual compártelo con esa persona vitamina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros normalizamos cosas, y no le damos la importancia. Entonces, también eh, pasamos la vida haciendo cosas y es muy plano. Entonces, los únicos sobresaltos son para abajo, porque para arriba no hay. <risa> porque todo lo que hago es normal. Entonces, no, pues, hiciste algo nuevo. Ya por ser algo nuevo, es un éxito. Porque hiciste algo nuevo. Tamaño da lo mismo, aunque sea chico. O sea, la, los grandes cambios muchas veces comienzan de pequeñas, ínfimas acciones. Entonces, no porque sea una acción pequeña le vamos a quitar el peso o la importancia. Entonces, aunque a ti no te emociona, aunque tú sientas que eso es normal o x, compártelo, aprende a compartirlo con esas personas vitaminas para que esas personas, porque tú ya sabes y ya, ya tienes como, no sé cómo se dice en otros lados, pero como que cachaste o ya los tienes pillado, de que sabes que esas personas en particular te van a festejar y te, vayan, te van a ayudar a subir y darle esa como importancia en tu vida a esos sucesos
0: otra cosa que se me ocurre como para que ellas las personas que nos están escuchando puedan hacerse más conscientes de las frases que te dice tu diablito y angelito es que coloquen lo que quieren lograr un objetivo en específico y lo vas a colocar arriba y vas a partir la hoja en el medio por la mitad y vas a colocar de un lado el angelito y del otro lado el diablito y vas a escribir 50 o 100 cosas que tu angelito dice con respecto a lograr ese objetivo y 100 cosas o 50 cosas que tu diablito dice con lograr ese objetivo y ahí te vas a dar cuenta de lo mucho que pueda hablar tu angelito o de lo mucho que pueda hablar tu diablito y vas a tener en cuenta realmente la potencia que tiene uno y el otro y empiezas también a decidir, a fijarte más en lo que hablas aparte positiva. Y también algo que aprendí de la membresía de CEO Grammars, que obviamente esto es parte de lo que sigue después de CEO Gran Desafío, que ahí tienen luego ya disponible el acceso a la membresía siempre y cuando ustedes quieran participar. Una de ellas nos compartió un ejercicio que es similar al que les acabo de comentar y dijo, después de escribir el objetivo, escriban todo lo que pasaría si sucediera y todo lo que pasaría si no sucediera. Y de esa forma te haces consciente como de las consecuencias negativas y positivas y te aferras realmente a las positivas. ¿Qué pasaría si hago un video, ¿qué pasaría si no lo hago? ¿Qué pasaría si empiezo a crear contenido en redes sociales? ¿Qué pasaría si no lo hago? A ver, ¿qué pasaría si me atrevo, por fin, a crear mi marca personal, a crear contenido? Bueno, voy a empezar a tener una comunidad que nunca tuve, que nunca sentí. Voy a empezar a acercarme a personas afines a mí. Voy a empezar a compartir mi conocimiento, a inspirar a otras personas, voy a empezar a posicionarme, voy a empezar en un futuro a generar mayor ingresos con lo que yo amo hacer porque lo estoy haciendo desde mi ser, porque nadie me pidió hacerlo, porque yo decidí hacerlo. Puedo luchar por tener independencia financiera, por tener libertad espacial y ¿qué pasa si no lo hago? Voy a seguir en el mismo trabajo, voy a seguir lo, la, las cosas que me dicta la sociedad, Voy a seguir viendo de lejos cómo todas las personas están luchando por sus sueños y yo me quedo atrás. Voy a dejar de poder crear esas oportunidades para mí. No me voy a sentir satisfecha. Voy a sentir que quiero gritarle al mundo las cosas, pero nunca lo hago. Entonces, cuando tú realmente decides escribir en ese papel todo lo que realmente va a causar y el impacto que va a causar el no hacer algo, ahí es cuando te das cuenta la importancia que tiene el hacerlo. Y otra cosa, yo dejé de ver la palabra acompañamiento de, desde ambos lugares, desde el negativo y el positivo. Para mí, la palabra acompañamiento solo se la voy a dar desde el ángulo de positivo. Es decir, si alguien está conmigo, y es negativa esa, esa persona, es imposible que yo diga, esa persona me está acompañando. Porque para mí, una persona que es positiva, y no quiere decir que no me haga críticas, porque existen críticas constructivas y otras que son críticas para hacer daño. Destructivas. Exacto. Entonces, yo cuando reconozco que tengo compañía positiva, es mi acompañante, porque desde una forma metafórica me está sosteniendo mi mano, aunque así no la sostenga. Y hay algo muy importante, es saber qué tan hater eres tú, no solo contigo, sino con los demás. Hace muchos años hablaba con una chica que tiene una marca personal y ella solía hablarme mucho de los demás, pero de una forma despectiva. Y un día yo coloco una foto que estaba yo en la playa y ella me, me dice Tamara, eh, necesito comentarte algo, pero espero que no te lo, no te lo tomes mal. Pero es que esa foto que tú colocaste en la playa, tus rodillas se ven demasiado negras. Se ven demasiado oscuras, se ven demasiado negras. Y yo me quedé escuchándola, la miré y le dije, mira, yo subí esa foto. Primero, ni siquiera me había notado mis, ro mis rodillas. Segundo... No me importa las rodillas, sé que no soy la única que debe tener. Y, y yo creo que nadie notó las rodillas, solo ella. Yo le dije, seguramente no soy la única que tiene las rodillas así. Cuando va a la playa, obviamente hay zonas que son más oscuras y cuando tú te paras, las rodillas obviamente... O sea, la rodilla no está estirada, amiga, la rodilla está, está apretada. Entonces le dije, mira, si tú dejarás de ver lo negativo de las intenciones positivas de las demás personas, tú dejarás de ver en algún momento todo lo que tú haces negativo. Porque ella solía ver de ella misma todo negativo. Y es una mujer preciosa, que te digo que no tiene nada que estar viendo en otros lados. O sea, ella es preciosa, inteligente, o sea, bellísima. Pero ella en ese momento era tan insegura que en, para empezar a desaparecer su inseguridad, entre comillas, hacía sentir insegura a las demás personas. Pero probablemente fue porque muchas personas también, por quizás por su belleza, por su inteligencia, también querían hacerla sentir a ella insegura y ella quizás aprendió eso como mecanismo de defensa. Exacto. y cuando yo le comenté eso ella de verdad me miró y me dijo que sí, que tenía razón que lo iba a intentar hacer, que no lo había visto de esa forma y bueno yo no, tampoco me voy a acreditar todo pero sí siento que con el tiempo quizás y los años ella fue cambiando muchísimo más se fue atreviendo a exponerse más a hablar más e incluso sus discursos ahora son más desde la aceptación entonces, yo siento que realmente tenemos que empezar a, deje, a, de, a dejar de ver tanta negatividad alrededor para empezar a aceptarte. A ver, al principio no tiene mucho sentido, porque ¿qué, ¿qué va a tener sentido o qué va a tener que ver los demás conmigo? Y tiene mucho que ver, porque es tu mirada. Es
1: que yo creo que así como el diablito y el angelito, el diablito te habla internamente cosas malas de ti, también está hacia afuera, o sea, también puede estar activándose para hablar mal de los otros. Entonces, no solamente identificar ese dialito y ese angelito es cuando te estás hablando con, o sea, de ti, sino también de los otros. Exacto. Yo creo que es conversación interna y externa, por decirlo Exacto. así.
0: Exacto. Hacia ti y hacia los demás. Exacto, esa es tu mirada y tú cuando transformas tu propia mirada, todo cambia. Cambia la mirada tuya desde adentro hacia afuera. Todo cambia para ti. Incluso las oportunidades no las sigues viendo desde el autosaboteo. Es decir, está bien tener un poco de malicia porque sabemos que hay gente muy maliciosa en la vida y hay que tener intuición. Y la intuición no tiene nada que ver con cómo tú miras el mundo. Se trata de tú sentir en el momento las cosas. Tú no estás proactivamente pensando negativo de las cosas, es simplemente que tú te abres al momento y si en ese momento sentiste algo como, ya va tengo que parar, ya va esto no me habla bien, esto no se siente bien, esa es tu, intu esa es tu intuición pero si te están llamando para algo y tú de una vez estás pensando no, esa persona seguramente quiere decirme esto y quisiera qu quizás me está dando esa oportunidad para que seguramente yo haga el ridículo, porque es que mira la ¿qué va a ver ella en mí? Eso es pensar proactivamente mal, y eso es ser hater con la otra persona, pero también de reversa, o sea, de, de paso contigo, y quizás esa persona tiene las mejores intenciones de darte una oportunidad, pero tú te estás autosaboteando, entonces llegas quizás a la entrevista o llegas al lugar y te comportas atipática, y esos son tus mecanismos de defensa.
1: Entonces te comportas antipática. Sí, porque es la excusa perfecta para no, para Exacto, no ir. Exacto,
0: exactamente.
1: O sea, qué mejor. No es que tengo miedo. No, que te ves quién te dijo para eso. Para nada. Es que el otro me, quiera, quiere, me quiere hacer y algo quiere Por eso malo. yo no
0: voy. No, ni qué. O sea, esa es una Exacto. oportunidad buenísima, pero yo no creo. Eso en las cosas así no se dan de repente. Yo no yo no trabajé para eso. Sucedió de repente. Eso no sale solo y uno como que. ¿cómo sabes que no trabajaste para eso? O sea, todo lo que tú has hecho te ha encaminado para quizás tener esa oportunidad. O sea, las cosas tampoco, o sea, sí existe un poco la suerte, pero también existe, o sea, el mérito. O sea, tú también estás haciendo las cosas para que sucedan.
1: Y la causalidad, porque todo pasa por, un, por algo, ¿no? O sea, no de gratis vas caminando y te topaste con una persona. Quizás... Pasó, o sea, porque tenía que pasarte nomás, sin, más, sin, sin ir más allá, es un personaje en tu vida que se te está poniendo, una situación que se te está poniendo para que se te abran ciertas puertas, porque es lo que tú tienes que transitar en la vida. Exactamente. El tema... O sea, te cuento, mira, dándote un ejemplo, cuando yo llegué a Chile, hace ocho años ya, eh, yo llegué con la mentalidad de emprender, porque es lo que normalmente he hecho en mi vida, desde los 20 años que trabajo, ya sea con familia o negocio propio. Nunca había estado trabajando con, como para otra empresa, para otra persona, ¿ya? Y yo llegué con la misma mentalidad, o sea, no vine a buscar trabajo como tal, vine es hacer lo mío. Entonces, yo llego, y bueno, lo primero que fui a hacer fue buscar una línea de teléfono, porque necesitaba un teléfono, o sea, más que un teléfono, una línea. Entonces, fui al mall, y, y agarro y pregunto por una línea de teléfono y la chica que me atiende me dice sí, sin, sin problema, pero necesitamos que me dé la cuenta corriente del banco ¿no? y yo no, no, no tengo, o sea, casi que me bajé del avión y me vine, me vine para acá no, es que para poder darte una línea de teléfono necesitamos una cuenta corriente, y yo, ah, ok, entonces voy para el banco y vuelvo, me fui para el banco, llego al banco y le digo al chico, necesito una cuenta corriente al que me atiende. Y el chico me dice, ya, perfecto. ¿Tienes contrato indefinido? Y yo, no sé, le dije, ¿qué es eso? <risa> me dice, es un contrato en una empresa que no tiene final. O sea, como que tú entras, pero no te van a sacar en tantos meses, en tanto tiempo, sino que es indefinido, sin, sin fecha límite, ¿ya? Eh, no, no tengo. De, pero le dije, pero yo soy chilena, o sea, porque yo dije, nada, me escucho el acento venezolano y me está poniendo como más trabas, ¿no? Me dice no, 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 es que esto es para chilenos o para extranjeros, para todos es por igual. Y yo, no, no tengo. Entonces me dice, ¿necesitas un, un contrato indefinido para poder tener una cuenta corriente? Y dije, bueno, nada, entonces tendré que ir a buscar un trabajo. <risas> Necesito un contrato indefinido. Y nada, yo dije, bueno, a buscar el contrato indefinido. Y entonces me puse en la labor de buscar el contrato indefinido. Y buscando, bueno, para hacerte breve la historia, Empiezo a trabajar donde estoy trabajando actualmente, ya tengo 8 años en la empresa y eh, en esta empresa aprendido muchísimo porque yo entré a trabajar, entré como ejecutiva, junior de hecho, siendo que yo venía de una gerencia en Venezuela, pero entré baja y yo sé porque al final siendo extranjero tú entras y dices adentro me hago el camino, o sea, adentro tengo que mostrar lo que soy y, y la empresa si me valora me tendrá que ir subiendo. Y así fue. Con el pasar del tiempo fui escalando. Hoy en la actualidad ya tengo como tres, cuatro años de de que ocupo el cargo de la gerencia comercial y ventas. Y he aprendido un montón porque esta empresa tiene un montón de certificaciones, es muy estructurada, tiene procedimientos muy claros, maneja un equipo de ventas, cosa que no tenía antes. Entonces he aprendido también a compartir y manejar equipos de ventas. Entonces, es otra historia. Finalmente, yo tenía un bagaje, pero no era el mismo que fui eh, teniendo con esta nueva empresa. Y llegué aquí eh, a raíz de que quería una línea de teléfono. ¿Cachai? Todo el camino que me trajo hasta acá. Y a veces uno dice, ¿y por qué pasan las cosas? Bueno, porque tenía que entrar aquí, tenía que tener este recorrido, tenía que experimentar todo esto para hoy estar también aquí haciendo otras
0: cosas es parte de... Sí, qué locura. O sea, si no hubieses estado en esa empresa, wow, o sea, literalmente tendrías la mitad del conocimiento corporativo y gerencial que... que y una pregunta, ¿cómo... ¿cómo has sido con tu... una con una brutalidad de sinceridad... Siento brutalmente honesta. ¿Cómo ha sido tu perspectiva de un trabajo tan corporativo versus un trabajo creativo? ¿Cómo lo, cómo lo ves? O sea, ¿cuáles son esas primeras diferencias que tú ves en ambos campos?
1: Mira, aunque la empresa donde trabajo ahorita como, como gerente es muy corporativa, eh, también es muy creativa. Nosotros vendemos productos, o sea, desarrollamos productos. No tenemos ni siquiera una lista de precios. O sea, no, no, no vendo productos como estándar. Todo es un desarrollo. Cada cliente es un mundo. Cada vez que te sientas con un cliente es una historia totalmente nueva porque el cliente quiere un producto específico, entonces el producto para él es X y el del otro será Y. Entonces, no, es na, no está estandarizado. De hecho, o sea, en, entre comillas, estandarizado. Está todo muy estandarizado, pero en, en el proceso de la venta, no. Es todo muy, muy de desarrollo, de creatividad, de innovación. de innovación. Sí, entonces yo creo que de hecho eso es uno, es uno de los factores que a mí me ha tenido aquí durante ocho años, porque cambiante. yo ya a este punto de la vida me conozco. Y yo sé que no logro convivir con rutina. También sé de mí que me, que, que me encanta y amo aprender y aprender y aprender cosas nuevas. Y cada cliente me enseña cosas nuevas. O sea, a pesar de que yo tengo ocho años, yo sigo aprendiendo ah. dentro de la misma empresa. Entonces, al final, es un constante aprendizaje, es un constante desafío. Y eso es lo que yo necesito, un trabajo que no me dé esa creatividad, ese aprendizaje, esa, ese desafío, no me nutre a mí, a mí en lo particular. Hay personas que podrán buscar otro tipo de, de trabajo, yo lo necesito. Así como también sé que necesito el tema de libertad, yo soy más, me gusta más enfocarme en el, en el logro de objetivos que, que me encasillen mucho. Entonces, esta empresa, al, aun cuando es muy corporativa, también tiene mucha libertad en cuanto a gestión. Me dan la libertad que necesito. No dependo o no me encasillan mucho. Solamente tengo muy bien, muy bien definidas las metas a lograr en cuanto a venta y, y eso es. Claro.
0: Y en cuanto al... Pero entonces, ¿existe alguna, al... O sea, ¿existe alguna diferencia entonces entre, por ejemplo, lo que tú y yo hacemos y con quienes hemos trabajado versus la empresa?
1: Mira, una de las cosas que me encanta que no, mira, que, sí, hay una gran diferencia. No, en, yo me imagino. La mayor diferencia que yo siento es que nosotros en la empresa manejamos una venta, es B2C. No, B2B, es B2B, 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 B2B perdón. Y nosotras, claro, y nosotras es B2B. B2C. Es más hacia... B2C, nada que la confundí toda.
0: <risa> Para sí, cliente. es correcto.
1: Sí, entonces, sí. Oye, eso está interesante, entonces, cuéntanos más sobre
0: lo del B2B y B2C en cuanto a ellos y nosotros.
1: Sí, el B2B es muy distinto al B2C, ¿por qué? Porque en el B2B es negocio a negocio, ¿ya? Y negocio a negocio, en nosotros particularmente atendemos a una empresa, no sé, ponte tú Nestlé, y en Nestlé para desarrollar un producto no solo me tengo que sentar con el, la persona encargada de desarrollo, también me siento con la persona encargada de marketing, también me siento con la persona encargada de compra y también me siento con la, la, la parte de ventas y tengo que sentarme con todas las áreas y ver los dolores de todas las áreas y empezar a poner en balanza y ver cómo, cómo armo la, la propuesta de valor para que todas las áreas converjan y estén convencidas de que nosotros somos la solución muy distinto cuando tú es cuando, cuando trabajas con B2C, que es como negocio a consumidor directo. Es una persona, básicamente. más directo a esa persona. Alas con una persona. Es un dolor en particular. Es una solución muy específica, por decirlo así. Exacto. Entonces, es otra historia. También otra diferencia importante es que en donde yo trabajo, eh, la venta como es más industrial aquí, por lo menos en cuanto a, a que las empresas tengan red y cosas así, no está tan implementado. Entonces, esto de prospectar a través de las redes sociales no es, no es algo que manejemos mucho, es más el equipo de venta prospectando directamente, o sea, ya sea visitando clientes, llamando, por mail, o sea, es esa la labor, la nuestra es otra, es todo con publicidad o orgánico con, en redes sociales. Entonces, es distinta la
0: forma de llegarle a los clientes. Sí, aquí también, como las empresas, no solamente industriales, sino también, eh, por ejemplo, la, la del chiqui, que es de alimentos y consumibles, tampoco le llegan a las empresas de forma de redes sociales. O sea, le llegan literalmente por visitas y visitando a los clientes. Y es muy, difi es muy difícil hacerlo desde el punto de vista de redes sociales, no imposible, pero es más difícil, ¿no? y casi que habría que construir un departamento completamente nuevo para poder desarrollar eso, y bueno, al final ya tienen como ese estándar, ya lo tienen estandarizado el, el, el tema del contacto y, el, y la visita hacia los clientes. Y estaba pensando en algo que me dijiste ahora sobre el tema de los retos, de sentirte desafiada, ¿tú sientes que tú trabajas mejor bajo presión?
1: Eh, sí, una vez... O sea, no era consciente. De hecho, hace, uno, hace como un año atrás, en la empresa de, nos hicieron un test psicológico. Y eran varios tests, en realidad. Cada uno medía distintas cosas. Y había uno... O sea, yo, ponte tú, era, no sé, imagínate que eran cinco tests. Entonces, yo hice el primero, el segundo... De repente me tocó el tercero y estaba embalada haciendo el test, ¿sí? porque me habían puesto tiempo límite en responder una cantidad de preguntas, tenía que hacer cálculos, no sé qué, y era todo así demasiado <risa> estresante, pero estaba feliz. Y después sigo con el cuarto y ya X, Quito, terminé. Y yo misma llegué y le escribo a la, a la chica de Recursos Humanos, y le digo, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo. Y me dice, ¿qué? Yo creo que soy media masoquista y me gusta la estrella porque <risa> no es normal, no es normal la diferencia con la que respondí los test. O sea, en el test que me pusieron tiempo límite y era así como súper de cálculo y no sé qué, me, me, me encendí entera. Entonces, y que es demasiado la diferencia. Y me dijo, bueno, eso lo vamos a saber más adelante cuando tengamos los el, resultados. La respuesta a los test, el análisis, exacto. Y efectivamente salía eso, pues, salía que yo trabajaba muy bien en situaciones de alto, de alto nivel de, de estrés o de exigencia, Exacto. o sea, no, no me, me desarrollo bien en ese ambiente, no tengo problema, en ambientes cambiantes, con desafíos, logro desarrollarme bien o desempeñarme bien, no todas las personas lo logran porque efectivamente depende de la personalidad de sí, cada uno, así como también ponte tú Hice un test una vez de otra psicóloga, de hecho fue cuando hice un diplomado de ventas estratégicas, y la chica estaba hablando del tema de liderazgo. Ella decía que uno de los principios básicos para poder liderar es el autoconocimiento. O sea, si tú no te conoces, si tú no estás bien, muy difícilmente vas a poder liderar un equipo. Y es verdad. Y entonces había un, un test que nos hizo para conocer cómo era nuestra personalidad, si éramos introvertidos o extrovertidos. Para mí hasta ese momento una persona introvertida era una persona tímida y una extrovertida era una persona súper social, cosa que está totalmente errada porque resulta ser que el introvertido es una persona que necesita poco estímulo externo, mientras que el extrovertido es una persona que necesita mucho estímulo, entonces el introvertido si bien necesita poco estímulo puede ser muy social. Y el extrovertido, aún cuando necesita mucho, ex, mucho estímulo externo, ya me sé que le están hablando, bulla, música, la televisión prendida, muchas cosas así como alrededor, esa persona puede ser muy tímida. Exacto. A nivel social, ¿ya? Entonces, yo cuando ella me explica eso, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo siempre tenía una interrogante porque no entiendo. O sea, yo en mi vida, le digo, tengo como dos personalidades muy marcadas, son como muy an antónimas, por decirlo así, muy uh -huh. opuestas. En mi trabajo soy súper social y súper enérgica porque me lo demanda y, y lo hago bien, o sea, me gusta y lo hago bien, no estoy así como que lata o que estrés o que no sé qué, no. Estoy feliz y lo hago. Pero llega el fin de semana y no quiero ver a nadie, quiero estar en mi casa así casi que, así que es no hacer nada y también soy feliz y lo amo. Yo soy igual. Entonces como que si, como si fueran los dos polos opuestos. Y ella me dice, bueno, mira si es tan así Tú, en tu resultado del test te va a salir el número cero. ¿Qué significa eso? Que tú puedes convivir con ambas realidades. Logras adaptarte a ambos mundos. Las personas que, no sé, ponte tú, que le salía positivo eran las extrovertidas y las negativas, la introvertidas, ponte. Esas personas, cuando están marcadas por uno u otro, efectivamente les cuesta estar en el okay. otro lado. Entonces la idea es que logres generar un ambiente de trabajo así. Y a raíz de eso, y gracias también a la pandemia, que me permitió ese como paréntesis en mi vida de trabajar en casa mm. sola, después de muchos años de estar en la oficina, con el equipo de trabajo, no solo con mi equipo de ventas sino que yo tengo que estar en constante contacto con las otras áreas, con finanzas, con producción, con, con, con todos. Entonces, siempre estaba muy rodeada gente, con mucho estímulo. En la pandemia bajó mucho eso. Y me di cuenta que también como que extrañaba eso, o sea, también lo necesitaba, porque cuando yo antes era independiente lo tenía, pero me había como alejado claro. de eso, y, y ambas realidades me gustaban, pero entonces ahí fue como que yo dije, ¿sabes qué? Necesito mezclar esas dos. Y hoy en día lo que hago es eso, yo voy tres veces a la semana, un rato, a la oficina, y del resto, dos días trato de quedarme en la casa trabajando aquí, me conecto si necesito por reuniones virtuales o cosas así, y de esta forma tengo un mix dentro de la semana. Y termino menos también agotada. Mm. Porque antes me daba cuenta que de lunes a viernes, manteniendo solo el modo extrovertido, era como que llegaba el fin de semana así como que, wow, cansadísima, mm. drenada. Entonces hoy tengo un
0: mix dentro de la semana.
1: Y eso también o me sea, ayuda. O sea,
0: people, conózcanse. Vean si realmente son extrovertidos, introvertidos, tímidos o no. Porque también elaborar un calendario o elaborar actividades dentro de la semana creo que también te puede ayudar a tener tu mente en paz incluso permanecer más creativo yo y estar Exacto. a gusto es eso o sea al final si tú eres introvertido y necesitas poco estímulo
1: entonces tenés que estar a gusto si estás en un ambiente rodeado de cosas con mucha bulla Vaya a estar mal, y, y el que está mal no está feliz, y el que no está feliz no es productivo, y el que no es productivo le va mal, y etc.
0: Entonces, al final es conocerte para eso, es para estar a gusto, literalmente. Yo te hice esa pregunta porque justamente ayer en la reunión de la membresía, yo te digo que la membresía es excelente para sacarme tema para hablar, la membresía, yo me alimento de todo lo que hablamos allí, así que si ustedes están buscando líneas de contenido, una fuente, una inspiración. fuente de inspiración, ustedes se conecta en la membresía y de ahí hacemos todo. Entonces estábamos hablando, yo le digo siempre, cuando estamos en la membresía siempre como negociamos cosas, o sea, como que ya vamos a conectarnos para esto o vamos a hacer este desafío y como que todo es grupal todo en consenso, no es como soy yo la que decide las cosas, no, a mí me gusta no ser jefe sino líder y también tratar como de hacer las cosas todas acompañadas, entonces cada vez que nosotras estamos como cayendo en esa toma de decisiones, yo digo, estamos en reunión de condominio, entonces yo digo, bueno, reunión de condominio, entonces todas nos ponemos como a opinar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué podemos, para ¿qué podemos hacer para incrementar la actividad aquí, allá, etcétera? Entonces, al final terminé conociendo más a las CEO Grammers, que están dentro de la membresía, y muchas de ellas son como yo y como tú, que nos gusta la presión, y que mientras más presión, más accionamos, incluso una vez en la membresía, que al principio las chicas cuando están conociendo mi metodología de las tres As que consisten afinidad amistad y autoridad les cuesta un poco el tema de afinidad el de autoridad y amistad lo entienden perfectamente pero el de afinidad les cuesta más ¿por qué en resumidas cuentas porque afinidad se trata mucho de ti y si tú no te conoces más te va a costar entonces pasaron dos clases y a la tercera me dicen muchas Todavía estoy trancada en afinidad porque hicimos un proyecto de afinidad. Entonces, estoy trancada en afinidad, estoy bloqueada, no se me ocurre nada, lo intenté, estoy confundida. Y dije, bueno, ¿saben qué? Agarren lápiz y papel y voy a colocar temporizador. Y les puse a hacer un ejercicio con temporizador y en menos de una hora ya tenían todos sus proyectos de afinidad, ya sabían cómo, cómo eran, se conocían, todo. Entonces, ayer dos de las CEO Grammers me dicen Tamara, ese ejercicio que tú colocaste con temporizador eso fue lo máximo porque yo sentía presión, yo accioné entonces lo que vamos a hacer mañana, porque mañana es miércoles los miércoles nos reunimos a hacer preproducción o actividades creativas entonces la primera hora, la actividad creativa, nosotros le decimos icebreakers, ice que son eh, actividades para romper el hielo como para empezar a Generar un ambiente más creativo y luego empezamos a hacer la preproducción juntas, que hay va varias maneras. La de mañana la vamos a hacer con temporizador, porque nos dimos cuenta que la mayoría <risas> se pone presión. Pero una chica que tuvo como una opinión muy diferente a la de nosotras y dijo: ¿Por qué? O sea, pregúntense por qué trabajan o necesitan la presión para trabajar. O sea, ustedes deberían tomar la decisión de hacer las cosas sin necesitar la presión. Eso me dejó pensando, me dejó como sentimientos encontrados, me dejó un sabor agridulce, porque empecé a cuestionarme, ¿será cierto que no, neces no necesito realmente la presión para poder hacer las cosas, o será que tampoco está mal hacer Estratégicamente las cosas para que tú puedas sentir presión y hacerlas O sea, yo estaba O sea, yo creo
1: que vivir al límite todo el tiempo termina siendo desgastante para cualquier claro. persona eh, El tema este es de, yo creo que es como mezclar ambos mundos Porque cuando tú eres, cuando, cuando sobre todo si eres independiente o, o, o a lo, en, donde, en donde te desempeñes Tienes que tener la disciplina, si no, no vas a lograr hacer nada. Vas a depender de una presión externa o de algo que te esté presionando y quizás no tienes presión porque quizás lo tienes todo en la vida y si no tienes ningún tipo de presión te vas a quedar dormido en los laureles. Mm. ¿Me entiendes? Ahí que se necesita es la disciplina. Yo por lo menos es lo único que te va a garantizar. Ahora, dado que tú sabes que te gusta el tema de la presión, también tú te puedes presionar poniéndote eh, tiempos límites en algún objetivo nuevo, en, en crecer en algo, porque al final ya todo lo que implice, implique salir de tu zona de confort te, te presiona, claro. o sea, te, te saca de tu, exacto, eso ya es una, un, entre comillas, una presión, y ponerle tiempo también a eso también te ayuda, entonces, si ya tú sabes que a ti te gusta un poco de presión en tu vida, Ponte a, a estudiar algo nuevo, que te saque de la zona de confort y ponte un tiempo límite y ya, y tienes tu presión, por decirlo así, esa pequeña parte de tu vida que te enciende, por decirlo exacto. así. Exacto. Pero no todo puede depender de la presión. Efectivamente, necesitas ser disciplinado. Mi, Hacer las cosas no por motivación, sino porque, no porque quiero, o porque, sino porque debo hacerlo. Exacto. Yo... Hay veces que hay que hacerlo porque te conviene hacerlo.
0: Exactamente.
1: Como cuando... Por ejemplo, yo por lo menos era una que tuve toda mi vida hasta hace mmm, seis años recién. Tengo seis años que logro entrenar rutinariamente en el gimnasio. Exacto, pero antes no lo lograba. Y todos los benditos finales de año, mi meta del próximo año era ir al gimnasio. Y la meta que no cumplía era la de ir al gimnasio. Y así me pasé treinta y dele años, ¿eh? Y no se podía. No había forma. Hasta que un día me senté yo con yo.
0: Así. día Sentémonos a hablar. Y le dije, ya, mira. Reunión de condominio. Sí, así. Literal. Horrible, sí. Lo senté a los dos ahí y le dije, ya.
1: ¿Por qué no podemos ir al bendito gimnasio? <risa> ¿Qué pasa? Porque yo soy súper disciplinada en todo. Sí. En todo menos en eso. No podía, no podía. Era gimnasio, era, un ben... era el tema de mi vida. Yo lo que me propongo de verdad, yo si algo admiro de mí, es sí. la disciplina
0: yo eso sí soy la determinación de que viene mucho con la disciplina y yo eso sí Eres lo tengo muy así, o sea al que extremo. si haces algo lo sí. vas a hacer o sea como que sí
1: y por qué porque también tengo mis sueños ah, muy bueno, claros sí. y la, yo creo que los sueños te alimentan la determinación el que sueña y sueña en grande tiene una gran determinación porque no tener sueños cómo yo digo es difícil tener determinación mm porque es como muy vacío no qué te impulsa qué te motiva qué te exacto por qué hacerlo es el para qué haces las cosas finalmente no es lo que vas a, qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer es para qué lo haces eso es lo importante entonces nada, pues yo ahí en mi reunión de condominio yo mi diolito y mi angelito Ahí con la lámpara linterna encima de ellos, tratando
0: de sacar la información. ¿Por qué? Detective. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos En una habitación oscura.
1: Sí. <ríe> los dos sentados. Sí. Y apliqué una técnica súper infalible, la de los por qué. ¿Por qué no vamos al gimnasio? Y entonces sale uno y dice: ¿Por qué no me gusta? Ah, mire tú. ¿Y por qué no te gusta? Porque me canso, me exige, me duelen los músculos, no siento que estoy en confort, siento que estoy como, como incómoda. ya. ¿Y por qué tienes que ir al gimnasio? O sea, ¿por qué te tiene que gustar ir al gimnasio para ir? Y ahí fue donde jaque mate. Fue como, mmm, no, en realidad no me tiene que, o sea, no necesariamente me tiene que gustar el gimnasio para tener que ir. Puedo ir o puedo hacer cosas que no me gustan, porque ya lo hago. O sea, mi trabajo me encanta, pero hay cosas en mi trabajo que no me gusta hacerla y las hago igual porque sé que me toca claro. hacerlo. Y ya, y lo hago. Entonces, mm. no necesariamente me tiene que gustar algo para hacerlo. Hay veces que hay que hacer las cosas que te conviene hacer. Y el gimnasio te conviene hacerlo, o sea, te conviene hacer ejercicio. Sí. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? ir al gimnasio, aunque no me guste, <risa> y así fue, así, te juro que fue eso lo que me ayudó a entender y dar el, el paso y empezar a poder ir al gimnasio, aunque no me gustaba, y lo otro que me ayudó mucho fue que cada vez que iba, iba así como súper desanimada, ahí apliqué la disciplina, ya, o sea, ya no tenía la justificación de que porque no me gusta no lo hago, no, hay que hacerlo igual, me conviene hacerlo, lo voy a hacer, lo hago, iba Sabía que iba de malas ganas porque no me gustaba, obvio. Pero entonces cuando terminaba entonces mi sesión, feliz. Salía, feliz. salía feliz. Salía feliz, no salía bien, salía feliz. Salía así casi que, no sé, porque salía súper orgullosa. O sea, había ido al gimnasio. Literal, completo. Y eso lo hice diariamente. O sea, cada vez que iba al gimnasio salía feliz. Y fe me, fe me festejaba el día que iba. No me festejaba después de cumplir un mes. No, era cada día que iba. Y eso también te ayuda. Y me ayudó muchísimo. Mira, está buena eso. Porque yo sé que ese tema para mí era súper difícil. Para mí el tema de los ejercicios era un tema, ya no, ojo. Y también el tema tecnológico. Entonces cuando, hay, cuando yo me enfrento a situaciones que implican ejercicio o temas tecnológicos y logro batir algo, aunque sea pequeño, aunque sea una acción diaria, me la festejo Ah, sí, pero a millón. Porque sé que son temas para mí relevantes que me han costado, que me, 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 he tenido años de trabajo, entonces si logro dar un pequeño paso, me lo tengo que festejar, obvio.
0: Mm. Yo ayer, ayer en la reunión de la membresía, aparte del, del tema de trabajar bajo presión, también salió el tema de hacer las cosas que no nos gustan. Entonces, una de ellas me dijo estoy un poco desanimada porque ya no estoy sintiendo la misma emoción que antes al crear contenido. Siento que estoy hablando más de lo mismo, como que ya es muy rutinario. Y me preguntó si me pasaba. Y le dije, mira, sí me pasa, me pasa muchas veces, por, por lo menos. Cuando yo aprendo algo nuevo y siento que es algo que sé que será muy nuevo para la comunidad, me anima y me emociona o cuando consigo y despierto una nueva perspectiva de explicar algo que sé que no lo he visto en ninguna parte, me animo mucho a crear ese video. Pero cuando es algo muy básico para mí, pero no para los demás, tengo que fijar mi atención en cómo se va a sentir la persona que está viendo esto por primera vez. Y usualmente estas personas que lo están viendo por primera vez se emocionan tanto como tú te emocionaste cuando aprendiste eso por primera vez. Entonces es parte del negocio, no siempre te vas a sentir emocionada por grabar un video y no siempre los videos te van a emocionar o los videos o los contenidos, no siempre te van a emocionar. Va a haber semanas, a mí me ha pasado, hay semanas que hago videos que no me emocionan tanto, pero sé que son buenos para la comunidad, que alimentan a la comunidad, que educan o que entretienen, pero que no me emocionan tanto hacerlo. A mí, por lo menos, una de las cosas que me emociona mucho es el podcast, porque siento que fluyo y corro como el agua y hay una cámara encendida, un audio, todo y como que soy como un pez en el agua. Pero hay otras cosas que tengo que enseñar cosas muy, de repente, muy mecánicas, muy manuales. Entonces, no es tan, eh, no, es, no, me, no me gusta tanto como los demás, pero me sigue gustando, obviamente. Voy a ir a una Dime. consulta.
1: Aquí para, para, ¿te acuerdas que hablamos de cuáles son esas pistas que vamos dejando en el camino, como esas sí. pistas que nos van, a, no, nos van a dar como a entender de que efectivamente nos estamos limitando tenemos esa contaminación mental, uh -huh. por decirlo así? ¿Cuáles serían esas frases, esas como creencias limitantes que le puede aflorar a una persona que quiere ser creadora de contenido y no acciona? Hasta que, no, hasta que no tenga X o porque me falta X, sí. ¿ya? ¿cuáles serían esas frases típicas? Para que a ver si a la chica eso le ayuda como que también a entender de que, oye, quizás estoy aquí con una limitante o con una excusa, entre comillas, una
0: limitante, una creencia limitante. Mira, puede ser, no me siento suficientemente inteligente, no me siento creativa, no siento que tengo el equipo adecuado para hacer contenido, no siento que soy buena con la tecnología, no me siento bonita, no siento que puedo maquillarme igual que las demás personas, no siento que tengo algo bueno para decir, siento que hay muchas personas hablando de lo mismo, ya hay muchas personas reconocidas en el área, para que entonces yo voy a se seguir haciendo lo mismo, nadie me va a prestar atención. O sea, hay muchas cosas que se pueden, que pueden ocurrir en la mente de, un, de una persona que quiere empezar, en el camino creativo de la creación de contenido. Pero yo siento que también, como hay muchos cantantes, solo hay una Beyoncé. <risa> o sea, todas uh -huh. cantan, todas tienen tonalidades completamente diferentes. Imagínate tú si Michael Jackson hubiese dicho, ¿para qué voy a empezar a cantar si hay demasiados cantantes? O sea, Michael Jackson fue Michael Jackson históricamente. Entonces, tú estás a un solo post, a una sola acción que puede cambiar literalmente tu vida porque te estás exponiendo al mundo Michael Jackson pudo quedarse haciendo sus pasos de baile y cantando en la ducha y nunca mostrárselo al mundo y fallecer y que nadie lo hubiese conocido pero imagínate, no estaríamos conociendo lo que él nos pudo aportar o sea, la música cambia por completo tu manera de ver la vida, de sentirla entonces lo mismo pasa contigo tú puedes no solo sentirte bien contigo sino también sentirte bien porque estás haciendo sentir bien a las demás personas. No hay algo mejor que servir a los demás. Siento que es algo egoísta de nuestra parte venir al mundo y no exponer en lo que tú eres bueno o buena para que las demás, se, las demás personas se contagien de eso. O sea, siento que no hay... Y es, y es egoísta no solo
1: con los demás, sino contigo, claro, por sobre todas las totalmente. cosas. Totalmente. Porque al final, si tú tienes como esa semi, o sea, como ese esa inquietud o ese como anhelo de ser creador de contenidos, si te estás poniendo esas limitantes, te estás limitando tú a ser feliz,
0: porque es lo que tú quieres. Exactamente. Ya para ir terminando el podcast, había algo que se me, que se me había ido de, de, de lo que te estaba comentando, de la presión, y es que tienes que identificar si tú también eres una persona que se autoexige demasiado. Yo no sé cómo eres tú en ese sentido, pero yo... Eh, sufro mucho de autoexigencia, o sea, me autoexijo demasiado, o sea, yo al contrario yo siento que tengo literalmente metido en la cabeza siempre como mi lista de tareas que tengo que hacer entonces también se me, puede salir, se me puede salir el tiro por la culata marcarme más presión de lo normal o crear estrategias que generen más presión para mí, porque incluso puedo sufrir de ansiedad entonces más bien he tenido que crear estrategias donde incluso tengo que bajar la presión porque a tal punto es que yo me presiono Entonces a tal punto que imagínate, ¿te acuerdas cuando estábamos grabando podcast o yo estaba grabando y lo que sea y tenía yo semanas con un virus que yo ni cuenta me daba y yo me sentía todo mal y después, y pensando que lo estaba haciendo todo mal y pensando que no estaba dando el 100% y resulta que estaba dando más del 100% cuando me entero que tenía un virus que, o sea, era complicado, es complicado y... Ahí me dio perspectiva como, wow, ¿hasta qué punto soy yo capaz de exigirme? O sea, ¿hasta qué nivel soy capaz de exigirme? Entonces, eh, con esto termino diciéndoles a ustedes que no hay mejor herramienta que el autoconocimiento para saber cómo vas tú a trabajar y exponerte ante el mundo para poder lograr tus metas. Denny, ¿qué quieres decir para terminar este podcast?
1: Bueno, yo creo que efectivamente el, auto, el autoconocimiento es vital y sobre todo aprender a escucharnos para detectar esas como frases que acabamos de mencionar porque al final son esas creencias limitantes las que nos roban el presente. Y la vida es hoy. O sea, si dejamos de vivir eso que queremos por esas creencias, estamos dejando de disfrutar y, y de sentir lo que queremos sentir.
0: Al máximo, total. Bueno, Ponchis, nos vemos entonces en el próximo episodio en todas las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y si buscan en Google, Ponchcast con Tammy Ponch, aquellas personas que no tengan ninguna de estas plataformas nos pueden igualmente escuchar vía web. Nos vemos en la próxima y no se olviden de... Hagamos de esta red social más social.